0: hmm <sighs> 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 <laughs> sechsten Tag und sechsten Teil unseres Halloween-Specials mit Nussverratung, eine Symphonie <lacht> des Grauens. <lacht> Hallo, willkommen zurück Hi zum wahrscheinlich ältesten Film. Also auf jeden Fall ältesten Film, dieser Challenge äh, mit mir, Luke und Joe, Hi. der sich gerade auch schon äh, bemerkbar, bemerkbar gemacht hat. Ich habe gar nicht gewartet, dass man mich vorstellt, ähm, ich habe einfach Hallo gesagt. Der ist vollkommen in Ordnung. Wir sind jetzt schon so eingespielt. Eigentlich, eigentlich kann man es auch schon erwarten, dass wir zwei hier äh, sitzen ja. und das machen. Also, also das, das, die, die Erfahrung sagt uns, ja, das dürften wir zwei mhm. sein.
1: Mhm.
0: Genau. Ähm. Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, 1922 veröffentlicht uh. von Friedrich Wilhelm Wilhelm, was Wilhelm? Ich glaub, Monau. Well, yeah. Von Mornau. <lacht> ein Pionier der Filmindustrie, yes, und ein Pionier des deutschen Films. Ja, zu einer äh, Zeit, als deutscher Film noch gut war, <lacht> bevor dann die Nazis kamen. Yeah, 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 yeah. <lacht> <lacht> uh. In den Hauptrollen Max Schreck als Graf Orlok, Gustav von Wangenheim als äh, Hutter und Ger Ger Greta Schröder als Ellen, also die, die, äh, die unberührte Jung äh, nicht, nicht unberührte Jungfrau, aber halt die, die unschuldige Die Frau, unschuldige, halt, die genau. Gibt's, ja. die, die unschuldige. Ähm, wen gibt es noch zu erwähnen? Ja, also ja, das sind die, die, das das sind die, im Laufe des Films, das sind die drei Hauptrollen, genau. Es ist ein Stummfilm, krass, mega krass. Und es ist einer ähm, der Filme, die ich äh, für äh, die die der der für mich glaube ich am, am Einflussreichsten ähm, war, was was die Macht von Einstellungen angeht, mhm. also von von Kameraperspektiven. Ja. Ähm, und es geht, also es ist die klassische, es ist eigentlich eins zu eins das Buch verfilmt, so, als wenn man Im äh, Prinzip ist es ja, genau, ja, es Dracula. Es ist Dracula, also ähm, Wurde Murnau Bram nicht Stoker. auch von äh, Bram Stoker verklagt oder so? Exakt ist das, ja, und er hat ähm, Nos, Nosferatu halt so genannt, also da stammt tatsächlich auch der Name Nosferatu erstmal her, Ursprünglich war es ja einfach Dracula, Graf ähm, ja. äh, Vlad äh, äh, Dracula, Vlad der Pfähler. Und Monau hat halt einfach quasi den Plot vom Buch äh, kopiert äh, und andere Namen und fertig.
1: Ja. Hat er nicht, lag es nicht irgendwie dran, dass er die Rechte dafür nicht gekriegt hat? Irgendwie sowas, Ey, ich schon eine Weile her, dass ich mich ähm, damit beschäftigt habe. Tatsächlich habe
0: ich es gar nicht so sehr recherchiert und ich äh, könnte es natürlich recherchieren, aber ich muss noch ein bisschen was zum Plot erzählen. Das heißt, wenn man Dracula kennt, dann kann man jetzt quasi irgendwie eine Minute voranspringen oder vielleicht auch zwei, weil wie man uns so kennt, äh, werde ich wahrscheinlich ein bisschen abschweifen. <lacht> ähm, wenn man Dracula nicht kennt, dann hört jetzt zu. <lacht> es, ähm, der Plot ist ein ähm, Mann, äh, der... Äh, ja, nicht wirklich Geldsorgen hat, aber halt irgendwie eine Frau hat und ein kleines Häuschen irgendwo in einer deutschen Stadt. Meistens ist es äh, was, weiß nicht, Weimar mal irgendwie, Ach, irgendwie sowas. Ähm, ja. Ein junger, und, ehrgeiziger ähm, also, Typ halt. Genau, ein junger ehrgeiziger Typ ähm, kriegt mit, dass ein örtlicher Immobilienmakler äh, <lacht> äh, einen Auftrag hat mit dem er ganz viel Geld verdienen kann. Dann geht er zu diesem Immobilienmakler hin und dieser sagt ihm, er soll nach Transylvanien zum Grafen Dracula oder in diesem Fall zum Grafen Orlock und sich dort äh, und die, diesem dort äh, ein, ein Haus äh, schmackhaft machen, das zufälligerweise genau gegenüber seinem eigenen Haus liegt. Und dann fährt er also dorthin, äh, zuerst mit dem Schiff und dann reitet er irgendwie äh, durch die Lande und geht zu diesem Grafen. Und äh, macht ihm das Haus schmackhaft. Und im Verlauf seines Aufenthalts dort ähm, wird ihm mehr und mehr klar, dass der Graf ein Vampir ist. Bua, bua, bua. Und Kat, der Graf, ähm, unternimmt äh, Anstrengungen, nach Deutschland zu kommen, lässt sich verschiffen in einem Sarg, <lacht> äh, kommt dann nach Deutschland, äh, kommt in der Stadt an und ähm, es gibt verschiedene Versionen des Films. Hier wird dann auch sehr schön äh, die das Leben auf dem Schiff gezeigt ähm, und wie alles dann so nach und nach immer verrückter wird und Leute sterben. Mhm. Und letztendlich kommt dann ein Geisterschiff in der Stadt an. Niemand lebt mehr auf dem Schiff. Es ist, es ist ein Haufen Särge dort, alle voller Erde. Und äh, der Graf ähm, schleicht sich dann in sein Haus des Nächtens und terrorisiert die Frau des ähm, Immobilientybis, des äh, 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 genau. Hutter. Ähm. Die, der ich weiß gar nicht mehr, wie es in dem Film war, den habe ich jetzt tatsächlich auch nicht mehr so hundertprozentig, ich habe ihn nochmal angeguckt, aber nur so halb ähm, deshalb habe ich jetzt ich, ich muss gucken, dass ich die Klaus-Kinski-Version die ja wahrscheinlich schon besprochen wurde, weil die werden wir demnächst aufnehmen, ich weiß gar nicht mal, wann wir die veröffentlichen <lacht> ähm, weil in der Klaus-Kinski-Version geht es ganz arg darum, dass der Graf ähm, Neidisch auf die Beziehung ist. Mhm. Ja, das hier ist quasi Liebe ich, in seinem. Ja. ja genau, du hast ihn ja du hast ihn ja präsenter als ich. Naja, also ich, ist Serie. auch schon ein
1: bisschen her, dass ich den angesehen habe, aber den habe ich jetzt auch nicht mehr geschafft anzuschauen. Also, genau, dazu, ja. also bei den anderen Filmen war es ja bisher immer so, dass der jeweils andere den noch nicht kannte. Ähm, in dem Fall mhm. hat es sich einfach so eingeschlichen und ich habe einfach vergessen zu sagen, ach, den kenne ich eigentlich schon und irgendwie die Idee, dass wir <lacht> den besprechen, fand ich gut. Ähm, deswegen habe ich da gar nicht dran gedacht. Aber mai, es ist ein, ja. ist ein Klassiker, den zu wenig Leute gesehen haben, deswegen macht das absolut Sinn, ihn hier zu Definitiv. besprechen. Ähm, den habe ich jetzt aber auch nicht mehr geschafft, nochmal ganz frisch anzuschauen, aber es ist noch nicht so lange her, dass ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ja.
0: Man kann ihn auch völlig unkompliziert auf YouTube sehen übrigens.
1: Ah, okay, ich habe mir noch die Blu-ray besorgt,
0: <lacht> die übrigens sehr ja, viel Bonusmaterial hat und so. Aber Bestimmt. Also ich hatte, auch, ich hatte auch das Ziel, mir sämtliche Murnau-Filme nach und nach anzuschaffen. Eigentlich wäre das ein guter äh, Zeitpunkt gewesen, um auch diesen zu kaufen, aber <lacht> ich bin dann nicht mehr dazu gekommen. Genau, ich
1: habe mir auch in dem Zuge das Kabinett des Dr. Caligari, habe ich auch vor kurzem erst das erste Mal gesehen. Ähm, aber genau, äh, also in, in dem Film, wenn ich mich recht erinnere, ist es, so, er ist, er, ist es ganz simpel, also er verguckt sich einfach in sie. Also er, ist, okay. er sieht sie irgendwie ja, glaube ich, mal am Fenster stehen und so. Mhm. Wenn ich mich recht erinnere. Und dann, ja, die, äh, besucht er sie des Nachts und so.
0: Ach oh Gott, oh, ja. Das ist wahrscheinlich der gruseligste von den Filmen, die wir... Weil der erwirkt der tatsächlich ein gewisses Maß an Grusel. Ja. In mir.
1: Also, ja, 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 definitiv. Ich fand ihn auch gruselig. Ähm, es ist natürlich, man
0: muss ihn natürlich unter ein bisschen einer anderen... Aspekt anschauen. Ich, es liegt vielleicht auch daran, dass ich ihn so früh schon gesehen habe. Ich habe den, glaube ich, mit 13 oder so das erste Mal gesehen. Okay, das macht wahrscheinlich einen Unterschied, Und, ja. und ähm, ich weiß sogar noch, dass wir den mal im BK haben. wir. Ähm, das, das ist auch der Grund, warum ich die Kameraeinstellung, da habe ich nämlich das erste Mal angefangen, auf die Kameraeinstellung überhaupt zu achten. Hm. Da hatten wir es irgendwie davon, was die Froschperspektive irgendwie ja, die, ja, die, das die ist. Ja, das ist der Klassiker. Und, und dann gibt es halt irgendwie diese Szene im, auf dem Schiff, wo wirklich der Graf quasi das ganze Bild schon fast einnimmt. Ja. weißt du, ja, ja, wo er genau, von, unten, ja. von unten gefilmt wird und dann halt da so in seiner komischen Art, wie er so läuft, über, über das Deck ja. geht und dann seine Fingernägel und ach. ach.
1: Ja, ja das haben, hat mir, glaube ich, auch in der Schule, ich hatte voll vergessen, dass wir das schon im Gymnasium hatten, weil wir, das haben die Perspektive haben wir auch dann in der Berufsschule und äh, in, keine Ahnung, an der Filmakademie und so weiter immer wieder besprochen, also ja
0: aber ja, das und ist die so die, Art, der, halt der,
1: der Klassiker dafür,
0: genau ohne zu blinzeln, mit seinen riesigen Augen in die Kamera starrt. Und ja. dann gibt es ja auch noch diese, diese ganze Backstory von Max Schreck, der halt irgendwie ähm, so mit Mornau halt Filme gemacht hat und dann halt irgendwann aber verschwunden ist. Oh, das wusste ich gar nicht. Äh, also von dem weiß man nicht, was mit ihm passiert What ist. the fuck? Ah, nee, stimmt gar nicht. Oh, sorry. Ich, hab, ich hab's ich falsch in Erinnerung, oder? Es war irgendwie, es, war, es irgendwas, war, irgendwas, war komisch. Vielleicht verdeckt sich gerade. Hier steht auf einem DB steht, dass er am Herzinfarkt gestorben ist. Okay. Ich muss noch mal, ich muss noch mal genauer recherchieren. Aber ich meine mich zu erinnern, dass da irgendwas, irgendwas Komisches war. Faszinierend. Genau. Es gibt, es so war es. Es gibt einen Film Shadow of the Vampire, wo William Defoe, der Kreis schließt sich, ähm, <lacht> äh, Max Schreck spielt. Ähm, und, also es gibt halt die Legende, dass Max Schreck tatsächlich ein Vampir war, also ein Schauspieler, <lacht> wirklich ein Geil. Vampir war um, und da gab es halt irgendwie so, so Sachen drumherum, die irgendwie dafür gesprochen haben und dann gab es halt diese Legende und dann gibt es den Film Shadow of the Vampire, in dem äh, Willem Dafoe Max Schreck spielt Geil, den muss als ich mal tatsächlicher sehen. Vampir und den habe ich auch mal gesehen und also der ist auch super, Es ist auch äh, Ding, äh, John Malkovich spielt da auch mit.
1: Ja, drum, ich habe ich hab schon ein paar Mal von diesem Film gehört, aber den, hä, jetzt muss ich mir mal auf meine Watchlist setzen.
0: Ja. Also Shadow of the Vampire lohnt sich auf jeden Fall, genau. Und also irgendwie, da, da war, da, ich weiß nicht mehr genau, wo die, also vielleicht lag es auch einfach daran, dass es so eine gute Performance für damalige Verhältnisse sowieso abgeliefert hat. Mhm. Nee, der hat danach auch ganz viele Filme gemacht. Ich habe es völlig falsch eingeordnet. <lacht> Also Nosferatu, ja. ähm, ach, äh, 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 natürlich, also man muss halt sagen, es ist ein Stummfilm ne? und ja. äh, es, es wird natürlich irgendwie Musik gespielt, so wie das halt üblich war für die Filme damals, die übrigens in dem Fall auch sehr gut ist, also was durchweg irgendwie für fast alle Murnau-Filme gilt, mhm, die ich kenne. Definitiv. Dass die Musik das wunderbar untermalt. Äh, manchmal ist das Timing ein bisschen komisch, also manchmal wird die, ich habe also hab jetzt schon die Hälfte vom Film noch mal angeguckt, aber leider halt nicht alles. Ähm, manchmal kommen die dramatischen Musiksequenzen bevor was Dramatisches passiert. <lacht> jetzt bin ich mir nicht so sicher, ob das einfach irgendwie an einer verzogenen Tonspur liegt von der Aufnahme, die da auf YouTube hochgeladen wurde. Deshalb würde es mich interessieren, die Blu-Ray auch noch mal, also, auch mal anzusehen.
1: Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass mir sowas negativ irgendwie aufgefallen wäre. Deswegen kann es schon sein, dass das irgendwie einfach bei YouTube ein bisschen fehlerhaft hochgeladen worden ist, aber ich, ich ja, keine Ahnung, kann jetzt nichts bestätigen, dass das, ob das so ist oder nicht.
0: Mhm. Ähm, und also es ist halt klassisch für einen Stummfilm irgendwie die, 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 die Aspekte, die ähm, beim Stummfilm halt noch präsent sind, die Leute sind geschminkt, äh, weil das einerseits natürlich, weil das so üblich war aus dem Theater, andererseits aber auch, weil die Aufnahmetechnik äh, nicht in der Lage war, alles so hochwertig darzustellen ja. wieder. Ähm, entsprechend dann halt auch die Mimik dadurch ähm, wirklich äh, betont werden musste, um das auch irgendwie greifbar zu machen. Ja, genau. Ähm, und im Fall vom Grafen Orlog, der dann halt mega äh, dämonisch dargestellt ist, ist das halt auch, also das wurde auch durchweg dann durch die ganzen... Ähm, durch die ganzen anderen Verfilmungen auch übernommen, also die ja. Art, wie irgendwie seine Fingernägel unglaublich lang und spitz sind, sein, seine dämonischen Augen, seine eher rattenartigen <lacht> Vorderzähne, äh, Schneidezähne, ja, ja. also sehr anders als bei anderen Vampiren. Da sind es die Eckzähne, hier, hier sind hier ist die Ratte, auch ein immer wiederkehrendes Element, ja. ähm, auch bei bei der Kinski-Verfilmung. Ähm, also äh, äh, es ist einfach in, in Allein wegen, wegen der Art, wie Max Schreck da mit der, mit, der, mit, mit der Kamera spielt, weil er sieht ja immer wieder in die Kamera, man, man nimmt quasi die Protagonisten-Perspektive äh, ein ähm, und dann auf seine, auf seine unnatürliche Art und Weise schon fast alienhaft irgendwie auf die Kamera zugeht oder halt da umher spukt. Total. Das ist einfach großartig. Und vor ist ein allem, richtig wohliger Grusel. Ja, und vor allem, also ich muss sagen,
1: die ich fand gerade, was, was die Machart angeht, haben, hat mich so am meisten beeindruckt als ähm, Hutter da noch in dem Schloss vom Grafen ist und ja. ähm, wo der Graf ihm das erste Mal quasi als Vampir dann erscheint nachts. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob du dich noch das, erinnerst, das ist auch wo er dann so in der, in der Tür steht und so. Ja. Ähm, das ist schon so, visuell äh, hat es, hat es seinen glaube ich seinen, seinen Impact nicht verloren und zwar halt also ich ja. bin dann immer bei gerade so <lacht>, gerade bei so älteren Filmen ähm, und dann immer begeistert zu sehen wie viel quasi mit ohne, ohne groß viel Technologie, wie viel gemacht, also wie viel mhm. visuell schon möglich war und, und wie einfallsreich manche Sachen einfach gemacht sind. Gerade Perspektive spielt der Film ja mit extrem viel. Und ähm, mhm. gerade wenn man dann jetzt noch das Kabinett des Dr. Caligari anschaut, was ja noch viel extremer und exzentrischer ist, was das angeht, aber ähm, das ja. fand ich in Nosferatu eben auch ziemlich, ziemlich beeindruckend. Ähm, wie der damit gespielt wurde. Und ich liebe ja auch so gerade bei Stummfilmen so diese Zwischentitel ähm, ja. und, und was ja damals so eine richtige Kunstform war, die irgendwie cool zu gestalten und ähm, thematisch passend zu gestalten und so weiter und gerade Nosferato und äh, Dr. Caligari haben so, finde ich, sehr cool gestaltete Zwischentitel und so einfach auch, definitiv wo ich immer uh, überrascht bin, dass man dass ich die noch so gut äh, lesen kann
0: wo es doch so ein bisschen altes Deutsches, aber es ist sehr gut verständlich alles noch. Und es hat auch einfach irgendwie... Es war doch Spaß, irgendwie zu sehen, wie, wie einfach so die, die, äh, die Wurzeln des Films da einfach noch irgendwie drinstecken. Ja. Dass die Aktstruktur einfach aufgedeckt wird, so quasi. Ja, ja, ja. Das war das Ende von Akt 1. Nun folgt <lacht> Akt 2. Das, das hat auch so richtig noch lustig. was so
1: aus, äh, naja, aus der, naja, weil ja, Theater einfach da noch so eine prominentere ja. Kunstform war. Natürlich, ähm, wo es war halt die Kunstform davor, genau.
0: die, die darstellerische
1: Form. Genau, wo es halt und auch noch, wo, wo es Pausen zwischen den Akten gab und so weiter, ne? wo dann auch ja. einfach im Film dann, in den ersten Filmen dann einfach so war, okay, hier ist Akt 1 zu Ende. Und jetzt, jetzt, jetzt kommt Akt 2.
0: <lacht> Holt euch einen Sekt. Genau. Oder was auch immer man damals konsumiert hat. Ja. <lacht> Holt euch eine, ein Flashline Laudanum. <lacht> Oder 1922, da hat man bestimmt doch Laudanum ahnung Sure. Da war doch überall irgendwie Heroin drin, <lacht> ja, was man genau. so konsumiert hat. The Roaring Twenties. Ne? Yes. Ä ähm,
1: und ich finde es ja auch so lustig, dann eben so im Vergleich jetzt, wo wir gerade für Back to the Oscars ähm, so viele Filme aus den 20ern angeschaut haben für die zweiten Academy Awards. Mhm. Ähm, zu sehen, was in Amerika zu der Zeit produziert wurde und was in
0: Deutschland zu der Zeit produziert wurde, Ja, was schon zwei sehr unterschiedliche Welten sind. Vollkommen. Ja. Ähm, ja. Und also die amerikanischen waren mega lang, ne? Die waren, die waren Ja, geht, nee, gar nicht
1: lang. mal so. Das waren, also, also ich meine, die, die wir jetzt da gerade anschauen, sind natürlich Ende der 20er und das ist Anfang der 20er, aber es ist jetzt nicht so viel da, Zeit dazwischen, sag ich mal. Okay, Aber falschen Erinnerung. Genau, halt dieser deutsche, Ex, äh, deutsche Expressionismus, der zu der Zeit gerade eben auch von Murnau ähm, mit, mit eingeführt wurde und äh, und ähm, popularisiert wurde, ähm, mhm. ist schon, finde ich, ein, hat, 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 hat hat einfach einen riesigen riesigen Fußabdruck auf der Filmlandschaft hinterlassen, den wir heute noch spüren mhm. und dessen Einflüsse einfach heute noch spürbar sind in allen Arten von Horrorfilmen und so weiter. Ja. Ähm, und das ist ja, also das, 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 sowas fasziniert mich, das dann anzuschauen, weil halt, weil, weil die, während du die Filme anschaust, sei das heißt es jetzt keine Ahnung, ähm, eben gerade Nosferatu, Dr. Caligari, äh, Metropolis und so weiter, was die Prominentesten her mhm. sind, ähm, ähm, du, a sind, finde ich, wahnsinnig beeindruckt gemachte Filme, aber b merkst du auch noch, was, welche, wie, wie diese Einflüsse bis heute einfach ganz, ganz prominent noch nach, nachwirken. Mhm.
0: Und oh, das finde ich immer war auch so ein erschreckender Film. Puh. Was welcher? Metropolis war irgendwie auch so erschreckend, fand ja. ich. So im Nachhinein. Ja. Und ich finde es ja auch immer geil, aber dass es. Aber eine diese... viel krassere Art, das ist schon fast kosmischer Horror. Ja, <lacht> total. 100 Pro. Also riesig ist und, und oh. ja. den muss ich auch mal wieder anschauen. Ja, da, da wollte ich mir schon lange die Blur besorgen, aber die ist so ja teuer. <lacht> ja. um. 109, ey. Er ist 109 auf der Top 250. Ja.
1: Ja, also, also noch eine Weile drauf warten. Genau, und ich find's halt auch ähm ich finde es ja, ja so positiv, also wenn wir gerade Metropolis angesprochen haben, da, da, der ist ja gar nicht mehr mehr vollständig vor, also inzwischen ist er wieder vollständig vorhanden, aber war lange Zeit ja mhm. gar nicht vollständig vorhanden. Deswegen ich, ich bin ja froh um jeden Schatz, der da noch erhalten ist, also und dass Nosferatu so, so gut erhalten ist und ich finde ja ich, ich hatte finde ja diesen ich finde das hat immer so einen ganz krassen Charme, wenn du dir jetzt Nosferatu auf Blu-ray anschaust und die Bildqualität ist sehr hochwertig, aber du siehst halt einfach wie beschädigt das Material von dem dieser Abzug ja. gemacht wurde, schon war und so. Ja. Und ja. dafür bin ich dann immer richtig, richtig dankbar, dass, dass das so,
0: dass es noch vorhanden ist und dass es in digitaler Form vorhanden ist, ne? Mhm. Und das halt Übrigens auch ein wunderbarer monau film war Faust, falls du den noch nicht Den habe ich noch hast. nicht gesehen, ja. Der ist auch großartig. Ja, da habe ich auch
1: schon viel drüber gehört. Also ähm, ja, also ich muss, da muss ich, also gerade, äh, ja, deswegen, ich spreche immer wieder an Nosferatu und Caligari, das sind so zwei, die echt, finde ich, einen starken Eindruck hinterlassen haben bei mir. Einfach, hm. weil.
0: Da hatte noch. Ja? Ja, sorry, ich will dich ausreden lassen und dann komme ich mit meinem, mit meinem, äh, mit meinen, äh, aus, äh, Ausflügen. Ja,
1: äh, nee, <lacht> einfach, einfach, weil die so, ähm, ja, so, so, ist sehr, sehr wie soll ich das sagen, sehr unterschiedliche, sehr exzentrische und ziemlich beeindruckte visuelle Macharten hatten. Mm. Wenn, das, wenn das gut ausgedrückt ist. Es sind zwei sehr unterschiedliche, von, ja. von der visuellen Machart sehr unterschiedliche Filme, sehr groß, sehr ideenreich und ähm, ja, einfach sehr, sehr einflussreich und äh, das macht Spaß, die auch heutzutage noch anzuschauen. Ja.
0: So, was war dein Ausflug, den du machen wolltest? Ähm, Emil Jannings spielt in Faust den Satan. Und was irgendwie witzig und fast schon bezeichnet ist, weil Emil Jannings war ja einer der prominentesten Schauspieler der Nazi-Epoche. Ähm, Oha, okay. Das, das, ähm, Also der hat irgendwie Ohm Krüger gespielt und ach in Wilhelm II. hat er fürs Bismarck gespielt, der zerbrochene Krug auch ähm, bekannt. Mhm. Also der hat sich relativ schnell irgendwie damit, äh, mit, mit, dem, mit dem Regime dann, äh, äh, hat kollaboriert. Okay, krass. obwohl er eigentlich ein Schweizer war, wie ich gerade sehe. Tja. Und... Also er hat quasi, er kommt quasi aus diesem klassischen deutschen 20er Jahre-Film, hat er auch wahnsinnig viel gemacht. Mhm. Und dann, als die Nazis kamen, hat er einfach weitergemacht. Und ähm, tatsächlich kommt er auch in, in Glorious Bastards vor. No shit. Weil sich erinnerst in der in der Film, ähm, also bei der Filmpremiere, wo dann irgendwie Goebbels seinen, seinen yeah. großen Darsteller vorstellt yeah. und das ist dann so ein fetter Typ irgendwie mit ganz vielen Ringen an den, an den Fingern. Das ist Emil Jannings. Ach krass. Das soll Emil Jannings sein. Okay. Witzig. Und also da gibt es gerade auch, ich weiß nicht, wo ich sie gesehen habe, ob es noch, auf, auf Netflix war oder auf Amazon, aber ich habe kürzlich eine Doku gesehen über Nazi-Filmpropaganda mhm. und wie die halt operiert und so, Och, das ist großartig, das muss man sich ansehen, uh, das weil, er auch ganz interessant. Viele, ähm, weil er auch ganz viele Ausschnitte aus diesen Filmen zeigt und halt auch äh, das, das ähm, runterbricht, wie die halt fungieren, wie es, wie es, wie es funktioniert ja und im Anschluss daran kann man sich dann auf YouTube die ganzen originalen, unkommentierten nazi propaganda anschauen, Ach, die krass. da halt einfach von irgendwelchen Reconquista-Leuten hochgeladen werden. Und zwar ernsthaft. Also quasi so damals in Süß hat man schon gesehen, wie dieser, dieser kack äh, fungiert hat. So quasi Das ist so die Intention, die diese Leute beim Hochladen haben. Holy fuck. Garantiert. Also, ich habe das wirklich. ich habe Vor einiger Zeit habe ich mir irgendwie gedacht, jetzt muss ich mir mal süß angucken, weil es mich schon interessiert hätte, wie der, wie der operiert. Ja. Und der ist halt einfach frei verfügbar auf YouTube gewesen, ja. unkommentiert. Hochgeladen von irgendwie Reconquista Spanien oder sowas in der Richtung. Alter Schwede. Also, irgend so, ja. So
1: also ich meine, es ist ja ist Reichsbürger, gut. Reichsburger
0: Alt-Right-Kacke. Ja,
1: aber ich meine, es ist ja gut, dass die dass die noch verfügbar sind, weil ich meine, interessant ist es natürlich zu analysieren, wie die funktionieren und so weiter. Also ich wollte mir auch... Ja, aber das ist,
0: die sind halt mit einem völlig anderen Hintergrund. Ja, genau, anders, das ist ja. dann
1: so ein bisschen... Äh, ja, fühlt man sich...
0: Ich fände halt kommentierte, kommentierte Versionen irgendwie, äh, wenn man die... Weil die sind ja alle auf dem Index, diese Filme. Ja, ja, klar. Ja, logisch. Wenn man irgendwie kommentierte Versionen releasen würde, fände ich gar nicht mehr so schlecht. Nee, mehr... Das weil das, glaube ich, auch wieder in Erinnerung ruft, ähm, dass man halt doch irgendwie leicht zu beeinflussen ist. Ja, und auch so, wie Propaganda an sich
1: funktioniert, ist ja auch... Ähm was, was man, glaube ich, nicht oft genug besprechen kann mhm. und, und, und klar machen kann und so weiter, weil das hat sich ja nicht
0: geändert. Ja. Unser schlimmer ist halt, dass Murnau dann letztendlich auch, äh, ja, 31, ähm, schon verstorben ist ja. äh, und halt dem nicht irgendwie, gut, ich meine, der ist ja schon geflohen gewesen, glaube ich. Ich ne, glaube, in den USA? ja. Äh. Ähm, aber dass er da, der hätte vielleicht einfach irgendwie den deutschen Film in den USA sozusagen ähm, oder seinen sein Stil äh, in den USA weiterführen können. Und ja. irgendwie vielleicht noch so ein bisschen eine Gegenperspektive, aber gut. Ja, ja genau, er ist in Kalifornien die, Letztendlich die Propaganda auf der anderen Seite, wenn man irgendwie diese die, an diese Donald Duck-Sache äh, denkt oder dann später die Rote Flut. Oder oh, pro so. also, das, das ist, ja auch ist, ja, eine ist ja alles dasselbe. Üble, üble Scheiße. ja. ja. Also, hat mich nur daran erinnert. Und ich habe dann mit meiner Mutter tatsächlich Jutsüß damals angesehen. Okay. Zusammen haben wir, haben wir den angeguckt. Ein, ein schöner. Und sie musste dann irgendwann mal gehen. Abend. Und sie hat gesagt: Genau, ich, Muttersöhnchenabend. Ja. Um, und ich, <lacht> sie hatte irgendwann gesagt, dass ich halte es nicht mehr aus, ich muss es gehen. Ja, das kann ich verstehen. Also, echt, echt krass. Ja. Das ist echt übel. Krass. Können wir auch mal, sollen wir mal über Propagandafilme reden? Boah, das wäre auch Die mal nächste Special, Special <lacht> nächste Special-Reihe. Äh, Idee das, ja. Können wir mal. Vielleicht so Richtung Weihnachten oder so mal schauen. <lacht>
1: Richtung Weihnachten?
0: Oh, schön. Sollen wir ein Weihnachtsspecial machen eigentlich? wo man Halloween-Special machen? Ja, ich meine, könnten wir mal Schle auf jeden Fall Schlechte Fall Weihnachtsfilme. Tim Ellen, tim sollen wir einfach eine so Tim-Ellen-Woche äh, ne tim machen und über alle tim ellen äh, Weihnachtsfilme reden? Das wäre ich schön. Boah, ich <lacht> weiß nicht, ob ich das überlebe, aber... <lacht> Hinterlasst uns doch einen Kommentar, ob wir das hören wollt. Oh weil mein ich Gott, das ich gern machen. Oh krass. Äh.
1: An der Stelle gerade, ähm, nur, nur weil wir gerade bei Murnau selber waren, ich, ich bin gerade auf seiner ja. Wikipedia-Seite angekommen und es ist krass, wie viele seiner Filme verschollen sind, ey.
0: Ja. Macht mich gerade ein bisschen traurig. Gut. <lacht> ich meine, vielleicht, vielleicht tauchen sie ja wieder auf. Ja, genau. Es passieren ja noch schon noch interessante, also hin und wieder, ja. wie viele privaten Sammlungen es wohl noch gibt, wo vielleicht noch irgendwo was ist, was man unter Umständen restaurieren kann. Ja, naja. hm, das ist, wer weiß, ist wer weiß. auch äh, ein spannender spannende Teil der Filmindustrie, finde ich,
1: so Restaurierungen Definitiv. und sowas.
0: Okay, ähm, haben wir noch was? Um <lacht> zu, um genau <lacht> ich habe ich hab gerade überlegt. Ähm,
1: du hast, hast du, hast du jetzt eigentlich schon den ähm, die Klaus Kinski-Version gesehen?
0: Gesehen schon lang, ja ja. Ah okay okay. Ähm, ich okay. habe die, die also als Ted irgendwie vorgeschlagen hat über die Kinski-Filme zu reden, bin ich sofort aufgesprungen, weil ich habe die quasi kürzlich alle auf Prime gesehen, weil die halt auf Prime waren. Ah okay cool. Ja, vielleicht kannst du kurz anreisen. Ich
1: meine, nichts vorwegnehmen über eure über euer Gespräch, aber so kurz anreißen, was
0: vielleicht die kleinen Unter was die Unterschiede sind oder so. Das würde mich interessieren. Ist schwierig, weil ich natürlich den monau film nicht mehr, nicht nicht komplett jetzt, aber ähm, die Unterschiede sind vor allem, äh, der monau film konzentriert sich so auf das, was drumherum passiert. Mhm. Und der Kinski-Film, der konzentriert sich sehr auf die, also quasi die ähm, wie heißt sie, die Ellen mhm. und auch irgendwie seinen, also quasi die auf die Einzelpersonen so ein bisschen, ja. wobei er auch, also der Pestausbruch in Nosferatu, Sinfonie des Grauens, war einigermaßen vergleichbar mit dem in Kinski, wenn ich mich recht entsinne. Ah, okay. Ich weiß nicht mal, ob es in Sinfonie des Grauens auch so eine Szene gab, wo sie dann über den Stadtplatz läuft, äh, über, über den, den, den Rathausplatz läuft und dann irgendwie, oder Marktplatz, und dann äh, ähm, sind da halt irgendwie verrückte Leute, die halt irgendwie die Pest haben. Und nee, so, das ist definitiv, ähm, glaube ich, nicht im Original. Weiß nicht. Okay, weil in Kinski gab es da so eine Szene, ähm also, es so, ist so klassische ähm, äh, Werner Herzog äh, ja. äh, total absurde Situation und sie versucht dann irgendwie damit klarzukommen. <lacht> und ganz viel mit Symbolik auch gearbeitet. Und gleichzeitig Kinski hat hat ähm, erinnert mich mehr an den äh, äh, an Dracula aus Bram Stokers mhm. Dracula. So der hat mehr das Verlangen nach, nach ähm, Menschlichkeit, nach Liebe sagt er ja auch mehrfach, dass er irgendwie auf die Beziehung von denen neidisch ist und dass er am liebsten ja. irgendwie halt Teil dessen werden wollen würde. Okay. Und die Ellen in Nosferatu Phantom der Nacht, also die Schauspielerin davon, die sieht, die, die ist unglaublich expressiv. Äh, Isabelle Adjani, Adjani, okay. ähm, eine Franz Französin, ähm, die ich kann es gar nicht beschreiben, die hat so, die, die ist so, so gothic-mäßig geschminkt einfach, ja, also ja. wirklich das, ähm, ich, ich kann dir nachher noch Bilder schicken, aber die, die ist wirklich, also die hat auch so, so große Augen dann und so erschreckt, wie die gucken quasi, das Gruselige ist nicht Nosferatu, sondern das Gruselige ist die Art, wie sie irgendwie von Nosferatu erschreckt ist Ja, okay. oder gegruselt ist und ähm, ja, sie opfert sich am Ende. Also lässt sich quasi von ihm aussaugen, damit er dann den Hahnenschrei hört und <lacht> beide sterben. Ja. Und ich weiß nicht mehr, wie es in Symphonie der, des Grauens war, aber in Nosferatu Phantom der Nacht, also der mit Kinski, ähm, spielt ja Bruno Ganz den ja. ähm, den jungen Mann und der haut dann halt, also er überlebt und haut dann ab. Nee, also ich glaube, ich meine mich auch zu erinnern, dass im, im
1: Original jetzt ähm, dann auch sie irgendwie ihn hinhält, bis er eben von Sonnenstrahlen gekillt
0: wird. Genau, aber dass, dass, der, dass der der Mann, also ihr, ihr Mann quasi überlebt und dann abhaut und den, das, den Vampirismus dann weiter verbreitet, war da auch so? Uh, oder? Das, äh, nee, ich glaube nicht, das kommt mir nicht bekannt vor. Also. Okay, weil das war das Ende von der Kinski-Version. Ah, okay. Also ein deprimierendes das, Ende. Das, ja. ja, Macht Sinn. <lacht> <lacht> ja und die, die Musik in also in, die, die, die Untermalung in Phantom der Nacht ist auch sehr gut ja so, so dämonische Mönchschöre so <lacht> und im Hintergrund so, so ein ich weiß nicht <lacht> okay <lacht> <lacht> das bleibt einem auch ewig im Kopf irgendwie nachdem man es gesehen hat
1: okay
0: ja Na, cool. also das ist, die Unterschiede die Unterschiede sind halt einfach die Leute reden <lacht> <lacht> ähm, ja anders als ein Stummfilm <lacht> aber äh, so inhaltlich, so, ja genau also das, das auf dem Schiff, das wird halt einfach quasi übersprungen, ja, ja, okay Und, äh, ja, alles klar das dazu okay, gut, ansonsten ja. ansonsten, äh, bleibt gespannt Max Schreck fand ich tatsächlich, also mich ich persönlich fand Max Schreck besser als Kinski okay, vom von seiner Auswirkung her ja. auf mich. Vom Grusel her. Interessant. Mal Kinski kann ich auch nicht mehr so wirklich ernst nehmen, um ehrlich zu sein.
1: Ja, yeah, das ist natürlich.
0: Wenn ja. ich ihn sehe, denke ich halt immer an seine Ausraster. Und, ja. und dann natürlich noch die Vorwürfe. Also, ja gut. Ja. Ja. It's ja. the whole thing. It's a, it's a, it's a thing. Yes. Jetzt mit, äh, enden wir quasi mit tatsächlich äh, realem Grusel vor <lacht> und den Dingen, die sie so tun. Der reale Horror. <lacht> ja genau, also ich glaube,
1: wir haben alles gesagt, was es zu Nosferatu, also ich habe alles gesagt, was ich zu Nosferatu sagen wollte. Es ist auf jeden Fall ja. einer der klassischsten Horrorfilme, der ursprünglichsten Horrorfilme. Also gerade der deutsche Expressionismus ist ja sowas, was... Aus das, dem
0: Dark Universe. Ja, äh,
1: genau, was, was das Genre so ein bisschen <lacht> geboren hat sozusagen. Ja. Ähm, deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall, den anzuschauen. Ähm, und er hat definitiv auch heutzutage noch eine ziemlich starke Wirkung und das ist eh immer cool, mhm. ähm, so einen Klassiker zu sehen, der dann auch heutzutage noch einigermaßen eine Wirkung erzielt, wie es damals, also natürlich nicht vergleichbar, aber ähm, wenn man so ein bisschen einen Hauch von dieser Wirkung noch mitkriegt, das freut mich immer.
0: Und worüber ich eigentlich noch reden wollte, war, ähm, und wozu wir jetzt natürlich nicht mehr gekommen sind, die 1931er-Verfilmung von Dracula, an der Bram Stoker tatsächlich äh, selber ähm, mitgewirkt hat als äh, Screenplay-Autor. Oh no shit, das wusste ich gar nicht. Von Todd Browning als Regisseur. Krass. Und Also ich habe ihn nicht gesehen, ich bin nur drauf gekommen, weil der halt irgendwie jetzt auf einem DB als Vorschlag angezeigt wurde. Und der sieht halt wahnsinnig... So halt wie die USA Horrorfilme damals waren, so irgendwie... Und er breitet sein Cape aus. Das ist, das ist mit Bella Lugosi als, Lugosi genau. als Dracula. Dracula is coming. Ja. Its box office record is its greatest recommendation. Dracula, you've never seen anything like it. Ja. Geil. It's smashed Records for Attendance as a Stage Play in every roadshow city on the map von Universal <lacht> Pictures, also ja, Er ja, ist ja eine, einer der klassischen Universal Horror
1: Filme. Das ja. muss ich auch irgendwann mal machen, dass ich mir die alle anschaue Frankenstein ja. habe ich inzwischen gesehen, aber sonst
0: noch keinen von den klassischen Ja, ich habe nämlich das Gefühl, dass die deutsche Version oder die monau version des, des Stoffes halt viel dämonischer ist und der halt mehr so uh, 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 das Aber vielleicht fange ich mir, gut, ich ganz ganz ich mir das auch ein stehen. Ja und halt sein klassische, Seine klassische Pose, wie er sein Cape hebt ja, ja, aus. Uh. <lacht> und Graf Orlok halt irgendwie der König der Ratten und ja, der Pest. Genau. Ja, ja, genau. Das, das
1: das, ich glaube, das, das trifft der also Film viel ganz Also viel realere
0: Schrecken. Und das ist halt viel oh, dramatischer und Melodramatischer Genau. Ja.
1: Also das würde würd mich mal interessieren. Ja, ja definitiv. Das müssten wir eigentlich auch mal machen, so die ganzen alten Universal-Filme irgendwie. Aber mhm. das wäre auch eine Aufgabe, hey. Das sind viele.
0: Ich weiß. Gut. Vielleicht, so. wenn irgendwann das Dark Universe dann doch mal sein, sein, äh, seine Filme kriegt, wenn das irgendwie... Äh, ich glaube, das ist tot. Ja. Die haben den,
1: die haben das Gebäude, in dem die gearbeitet haben, haben die geräumt und so weiter. Ich glaube, das existiert nicht nein. mehr, das Dark Universe.
0: Oh nein. <lacht> naja, gut. Ich meine, es muss ja auch nicht alles irgendwie sein, Film äh, Cinematic Universe kriegen. Ich glaube, das haben wir in letzter Zeit ganz gut gelernt, so, ja. Ja. <lacht> ja, und damit wollen wir jetzt auch äh, diesen Teil ähm, unseres Specials beenden, um yes. morgen zum Grand Final zu kommen. <lacht> wir sagen immer noch nicht, was morgen passieren wird, aber seid bereit auf ein Special, das äh, eine Ära der wahnsinnig guten Planet Film Geek Specials einläuten soll. Ähm, wir haben es noch nicht aufgenommen, deshalb kann ich so vollmundige äh, äh, <lacht> Versprechen machen. Seid bereit. Ich war gerade ganz fasziniert
1: äh, und gespannt, was du, jetzt, was du jetzt sagst. Okay.
0: Ja, ich meine, ich will ja. nichts spoilern. Ne, es nee, soll, nee, ist auch richtig. Es soll eine Überraschung bleiben, was morgen passieren Absolut. wird. Bis zum Absolut. Bis Mitternacht, oder? Wir, wir laden immer ich würde sagen, dass wir immer Mitternacht veröffentlichen, wenn es irgendwie hinhaut. Uh, das ist eine gute Idee. Ja, ja. Okay, okay, gut.
1: Äh, ja, also das waren auf jeden Fall unsere äh, sechs äh, Horrorfilme, die zu wenig Leute bisher gesehen haben. Mhm. Äh, als kleine Vorbereitung für Halloween und morgen ist es dann soweit. An Halloween kommt unser großes Special, wie gesagt. Ja. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den Specials bisher und lasst uns wissen, welche der Filme ihr euch angeschaut habt und wie
0: ihr die Filme dann so fandet. Yes, wir hören uns morgen.